0: Contando a história do Brasil como ninguém no podcast do canal Boas Ideias. Não vai cair no Enem. Cara, o Brasil é o único país do mundo que entrou no circuito oficial da história uma obra-prima da literatura, hum? uma obra-prima da literatura, uma carta magnética, uma carta espetacular, Uau. uma carta repleta de fragrância e minúcia, com todos os detalhes, que faz o elogio da tolerância, Uau. uma carta com um olhar acurado, etnográfico, uma carta antropológica, uma carta que é uma profecia sobre um lugar maravilhoso, sobre um novo mundo paradisíaco, uma profecia que os brasileiros 521 anos depois não foram capazes de concretizar. Por quê? Porque muitos de nós não lemos a carta de peruvaz Vaz de Peninha. De Pero Vaz de Caminha. Hum. Pero Vaz de Caminha, o primeiro cronista do Brasil, um homem espetacular, um homem fantástico, autor de uma carta inebriante que tu vai ficar sabendo a história por trás dela como nunca te contaram. É a sua, é a nossa, é a minha carta de Peru Vaz de Caminha. Do Pero Vaz de Caminha. São 27 páginas de 29 centímetros por 29 centímetros, uma folha desse tamanho espetacular, maravilhosa, na qual esse grande cronista, que na verdade era um contador, mas não um contador de histórias. Ele era um contador no sentido de contabilidade, de contabilista. Sim, ele estava seguindo na expedição. Do Cabral até a Índia, porque ele ia ser o, 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 o contador da feitoria de Calicut, né, onde inclusive ele chegou e onde ele morreu. Só que quando a esquadra chega em Porto Seguro, ele resolve se tornar o grande cronista dessa expedição. Ele não foi o único que escreveu, inclusive ele não era uh, o cronista de ofício, ele não era o redator oficial, porque se supõe que várias, muitas cartas tenham sido escritas e mandadas para o rei, rei Dom Manuel, descrevendo aquele que seria o descobrimento oficial do Brasil. O problema é que todas elas sumiram, desapareceram, né, caindo num maior ostracismo que nem o próprio Brasil, né, o Brasil descoberto oficialmente em 1500, só entra mesmo no circuito da história a partir de 1545 com a criação do governo geral, e nem assim, nem assim, sabe, é uma coisa mediana, o Brasil só entra mesmo no circuito depois que começa a produzir o pó branco que vicia, o açúcar, né. Aí, a essas alturas, o rei Dom Manuel já tinha morrido, o filho dele, Dom João III, já tinha morrido, aí quem assume o trono é o rei Dom Sebastião, que com 19, 20 anos de idade vai lá desafiar os árabes do Marrocos, morre! morre, Portugal fica sem herdeiro o trono e a partir de 1580 se inicia a era da dominação da, da União Ibérica, a dominação espanhola, e esses documentos todos ficam meio perdidos, lá E em 1755 houve um enorme terremoto em Lisboa, né, de 8 graus na escala Richter, com um tsunami de 17 metros de altura que fez com que sumissem muitos e muitos documentos dos descobrimentos portugueses, né? A carta do Caminha milagrosamente, luminosamente sobreviveu, mas ninguém nem sabia que ela existia, cara. Ela só foi redescoberta lá na Torre do Tombo, em Lisboa, em fevereiro de 1773, pelo guarda-mor do arquivo José Seabra da Silva, um homem que tinha que ser canonizado porque descobriu de repente, por acaso ali, essas 27 folhas, né, descobriu essa carta e não acreditou, porque ela era um relato circunstancioso. Ela tinha, uh, ela tinha a agudeza das observações, ela tinha cor, ela tinha aroma, ela tinha minúcia, ela tinha detalhes, ela descrevia os indígenas do Brasil de bons narizes e bons corpos, ela descrevia inclusive que os homens peludos estavam na proa e os homens pelados estavam na praia, minha frase favorita, que aliás é minha mesmo. Só que realmente quando o, o, o Caminha e o Cabral veem aqueles indígenas desnudos, né, eles, eles os descrevem como se eles tivessem a inocência. Inocência do paraíso, eles uh, uh, não tinham a menor vergonha de mostrar as suas vergonhas, eles não tinham a menor vergonha de mostrarem as suas vergonhas, como não tinham de mostrar o próprio rosto, e eles consideram isso uma, uma inocência típica de quem ainda vivia no paraíso. E o Caminho ainda descreve mais, ele diz que as mulheres indígenas tinham as suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e não tinham vergonha alguma de mostrá-las. Né? Ele descreve o, o, a chamada Semana de Vera Cruz, os 10 dias incríveis que a Esquadra de Cabral passou lá nas naquelas praias de águas translúcidas e areias faiscantes do sul da Bahia. Descreve um momento mágico, descreve um momento em que um marujo pega um acordeon, uma gaita, começa a tocar e o Diogo Dias, que era um homem de alegria, começa a dar cambalhotas que ele chama de saltos reais, Diogo Dias começa a dar saltos. Reais, ou seja, cambalhotas, e os nativos ficam totalmente encantados com a habilidade daquele marujo português. Infelizmente, esse Diogo Dias não é o irmão do Bartolomeu Dias, né, o grande navegador, ele próprio, Diogo Dias também é um grande navegador. Era um homônimo dele. Durante muito tempo se pensou que esse Diogo Dias fosse o irmão do Bartolomeu Dias, porque tanto o Bartolomeu Dias quanto o Diogo Dias, irmão dele, estavam na frota. Mas não era esse marujo. Esse marujo que deu cambalhotas enquanto um outro tocava acordeão e aí eles dançam de mãos dadas com os indígenas num momento que mostrava o quanto essa a chegada dos portugueses podia ter se revelado uma simbiose entre portugueses e nativos, porque aqueles dez dias foram dias paradisíacos. O Caminha também descreve com minúcias como é que se deu a primeira missa, na verdade foram duas missas, né, uma missa na coroa vermelha, um, uma, uma, uma barreira de corais que existe até hoje na frente de Porto Seguro, e depois a outra missa mesmo uh, rezada uh, em terra firme. Né? Uh, se sabe, se supõe que no mínimo todos os capitães, né, da a esquadra do Cabral tinha 13 embarcações, então se supõe, e era óbvio que fosse assim, que todos os capitães dessas embarcações tivessem mandado cartas para o rei, né? e também se sabe que, que nem no filme Central do Brasil, os marujos que sabiam escrever cobravam um dinheirinho e aí os marujos analfabetos ditavam para eles cartas uh, 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 que eram enviadas para o reino porque quando o Brasil foi descoberto a, a esquadra ia seguir para a Índia né mas uma uma na na verdade uma naveta a naveta dos mantimentos uh, uh, comandada por um cara chamado Gaspar de Lemos essa seguiu de volta para Portugal com as cartas para comunicar para o rei que uma nova terra, que os portugueses provavelmente já conheciam, né, tinha sido oficialmente descoberta. E essa nau parte certamente com a carta do próprio Pedro Álvares Cabral, com a carta do, 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 dos principais comandantes e com cartas dos marujos que queriam mandar notícias para suas famílias. Não é? Então essa nau ficou conhecida como a nau das saudades, porque a maior parte daqueles homens que enviou aquelas cartas jamais voltaria para Portugal, até porque logo em seguida eles saem no dia dois de maio, eles deixam a Bahia no dia dois de maio, e no dia 12 de maio, dez dias depois, eles pegam uma tormenta gigantesca no Cabo das Tormentas, o Cabo da Boa Esperança, né, com brum, tufão praticamente, e aí cinco naus e caravelas Afundam e mais de 400 homens morrem. Muitos deles deviam ter escrito essas cartas para suas famílias, que ainda nem haviam chegado em Portugal. E dentre essas cartas estava a carta do Pedro Vaz de Caminha. Mas, como eu já falei, o Pedro Vaz de Caminha não era o cronista oficial dessa expedição. Ele estava sendo enviado para ser o contador, né, no sentido de contabilidade, da feitoria de Calicute, mas ele escreveu para o rei por um motivo muito especial. O genro dele, um tal Jorge Osouro, ou Jorge Osório, tinha sido condenado ao degredo na Ilha de São Tomé. A Ilha de São Tomé era uma ilha terrível. Né? Tanto é que para lá foram enviadas as crianças. Uh, que, cujos pais, não, as crianças judaicas, cujos pais não permitiram que se convertessem ao cristianismo, na, na grande perseguição aos judeus que se deu uh, um, em, em Portugal no reinado do Dom João II. E aí essas crianças ficaram conhecidas como as crianças dos lagartos. Lagartos eram os crocodilos e jacarés que existiam nessa ilha de São Tomé, que devoraram várias dessas crianças, como os registros históricos provam, né. Era uma ilha terrível, uma ilha insalubre, uma ilha com malária, com febres palustras e cheia de crocodilos, né, e era um território de Degredo e o, o marido da filha do Pedro Vaz de Caminha, esse Jorge Osório ou Osouro, tinha batido num padre, tinha dado uma surra num padre. <risos> Alguma coisa o padre deve ter feito, e aí por causa disso foi mandado para o exílio nessa ilha. E aí o, o Pedro Vaz de Caminha faz essa carta extraordinária, magnífica, fantástica, e a envia para o rei. E as últimas, uh, nas últimas frases dela, ele diz. E se Vossa Alteza quiser me conceder um favor, que mande voltar para o reino meu genro Jorge Osouro, que se encontra no degredo em São Tomé." E como Caminha iria morrer? O Caminha foi morto no dia 16 de dezembro de 1500, quando um exército coligado uh, uh, de mercadores árabes e de rajás uh, indianos atacou a feitoria que o Cabral tinha criado em Calicut, né, foi um ataque terrível e o Pedro Vaz de Caminha morre ali com cinquenta e poucos anos. Ninguém sabe direito a idade dele, ele deve ter nascido por volta de 1450, ele era do que se chama pequena nobreza, ou seja, era um burguês né, que tinha virado cavaleiro da, da, das casas reais do rei Afonso V, depois do próprio rei Dom João II e do rei Dom Manuel, ou seja, era um cara bem relacionado na corte, mas nunca foi Pobre, nunca foi rico, né, era um homem que acreditava no poder do dinheiro e no poder das ciências contábeis, né, mas escrevia magnificamente bem, magnificamente bem, tanto é que fez essa carta, que é chamada por alguns num grande anacronismo, mas faz sentido metaforicamente como a certidão de batismo do Brasil, a carta de batismo do Brasil, e de certa forma ela é isso mesmo. E ela fica lá desaparecida até 1773, quando é descoberta por esse guarda-mor, mas só ele, a turminha dele, leu. Impressionante, né? Porque só em 1817 é que ela seria publicada pela primeira vez em livro. E quem a publicou foi o padre Aires do Casal, num livro chamado Coreografia Brasílica, aqui no Rio de Janeiro. Só que o bom padre achou de bom tom censurar as partes em, mai em maior desacordo com o decor então eh, suprimiu as, a descrição das indígenas nuas, dos, dos, do, dos próprios índios nus, e a descrição corporal que o Caminha faz deles, mesmo com o Caminha ressaltando que aquela nudez virginal era paradisíaca, mas o padre não, 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 essa parte aqui não. Portanto, é considerada a primeira publicação dessa carta aquela que o grande Capistrano de Abreu, que foi diretor da Biblioteca Nacional, fez em 1908. Em em 1900 foram os 400 anos do descobrimento do Brasil, e o Capistrano de Abreu organizou uma grande festa no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, tal, e aí falou muito sobre a, a Carta do Pedro Vaz de Caminha, e em 1908 ele publicou um livro maravilhoso que tu deveria ler, se bem que a primeira coisa que tu deveria fazer era ler a Carta do Pedro Vaz de Caminha. Todo mundo deveria ser, aspas, obrigado a ler a Carta do Pedro Vaz de Caminha, porque, cara, não é uma obrigação, é um prazer, é uma delícia. A a carta é mágica a carta é imagética a carta é deslumbrante a carta é sensacional né conta desde a da 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 saída de de, de Lisboa no dia 9 de março de 1500, até a chegada no Brasil no dia 22 de abril de 1500. Aliás, tem um momento incrível, né, porque a viagem foi muito tranquila, durou apenas 44 dias, foi muito rápido, muito rápido, deu tudo certo. A única coisa que aconteceu foi que uma das naus do Vasco de Ataíde desapareceu sem que se pudesse saber porquê, né, comeu-a o mar. Hum? Olha o que, que diz o Pedro Vaz e Caminha, Comeu -a o mar. Se supõe que uma nuvem de poeira saariana tenha soprado ali mais ou menos perto das Ilhas Canárias, né, ou então um vulcão entrou em erupção, não, nenhum vulcão entrou em erupção, mas nuvens de poeira do Saara realmente cobriam, eventualmente ainda cobrem essa parte do oceano. E aí se supõe que... É, é, com a pouca visibilidade, essa nau do Vasco de Ataíde tem abatido num, num banco de corais que existe ali e afundou. Mas, fora isso, não houve nenhum incidente. né, Não teve assim, o Brasil foi descoberto por acaso por causa de uma tormenta? O Brasil foi descoberto por acaso por, por causa uh, uh, de uma calmaria? O Brasil foi descoberto por acaso? Não, o Brasil não foi descoberto por acaso, cara. Eles já sabiam, eles já sabiam que o Brasil estava aqui. O Tratado de Tordesilhas é de 1494, né? Mesmo assim, é essa chegada do Cabral e do Caminha que uh, entra para a história, com toda razão nesse sentido, como o descobrimento oficial do Brasil né, pela ótica portuguesa. E, e aí a carta fica desaparecida, só, sai, só é publicada na íntegra em 1908, junto com esse maravilhoso estudo do Capistrano de Abreu, uh, Vaso de Caminha e Sua Carta. Tem uma versão também extraordinária da carta, que foi publicada nos anos 60 com uma adaptação, porque é um português castiço, né, é um português é, quinhentista, se ele não é adaptado o português dos, dos dias de hoje tu não entende Xongas, né, então tem várias versões, várias adaptações da carta à linguagem do, do, dos dias de hoje, mas a melhor delas foi feita pelo Rubem Braga, o grande, o extraordinário cronista Rubem Braga, e ainda tem uma edição com as ilustrações do Caribé, o um magnífico pintor baiano, nascido por azar na Argentina, mas naturalizado baiano, ilustrações do Caribé lindas, magníficas, e um texto do, do Caminha adaptado pelo Rubem Braga, também fascinante. Essa, na verdade, não, não é a única carta que sobreviveu, né, duas outras cartas dessa expedição sobreviveram. Uma delas é a chamada carta do mestre João, o mestre João era o cirurgião, era o médico particular do rei Dom Manuel, e fazia parte da, da frota do Cabral como astrônomo e astrólogo, e é ele que desce pra 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 praia num determinado dia que não se sabe qual e mede e pesa, como se diz, pesa as estrelas, mede as estrelas e descobre sabe o que? Descobre não, né, mas ele que batiza. O Cruzeiro do Sul. Naquele dia, que muito provavelmente é o dia 29 de abril de 1500, ele olha para aquele céu límpido acima de Porto Seguro e vê uma constelação em forma de cruz e a batiza de Cruzeiro do Sul. Essa carta também sobreviveu, essa carta também foi encontrada, e aliás, é uma loucura porque o, 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 o mestre João, que era médico, diz que não, não pôde descer em terra desde o dia 22 de abril até o dia 29 de abril, sete dias, porque ele estava com uma enorme coçadura na perna, né, ele estava com uma chaga na, na sua perna esquerda, que era evidentemente fruto assim de uma micose, entendeu? Fruto de alguma infecção, de alguma coisa que ele tinha pego a bordo, porque você sabe que a bordo daquelas náuseas e caravelas assim, era, as condições sanitárias e higiênicas eram péssimas, e até o médico particular do rei tinha pego uma, uma doença de pele. Né, que ele descreve ali como uma coçadora e babababá. e ele desce médias estrelas. E a outra carta que sobreviveu é a carta que se chama Carta do Piloto Anônimo, que foi escrita pelo ah. piloto anônimo, é... Sabe como é que é o nome do piloto anônimo? Ah. Não, não se sabe como é que é o nome do piloto anônimo, porque era anônimo. Mas também é uma carta incrível e essa é mais completa, porque essa conta a saída de Portugal, a chegada no Brasil, a ida até a Índia e a volta! E a volta! E ela conta uma história muito incrível, porque o próprio Pedro Vaz de Caminha diz que no dia que eles foram embora eles deixaram dois degredados, e dá o nome de um deles, o Afonso Ribeiro, né, por isso que se sabe o nome do primeiro degredado que ficou no Brasil e ficou chorando na praia. De Deus, não me deixa nesse lugar com sol, com, com frutas maravilhosas, com uma água bem quentinha e um monte de mulher pelada. Me leva, me leva embora para esse navio horroroso, imundo, de volta para Portugal, cheio de peste. Né? Ficou chorando na beira da praia. O Afonso Ribeiro, gostaria de saber por quê. E o Afonso Ribeiro seria recolhido pela expedição do Américo Vespúcio em 1501. Né? E o nome dele está citado na carta do Caminha. Só que na carta do piloto anônimo, o piloto anônimo diz o seguinte: deixamos nessa terra dois degradados. Porém, na noite que antecedeu a nossa partida, cinco grumetes fugiram a nado das naus e se deixaram ficar nesta terra de frutos dulcíssimos. <risos> hein? Os grumetes, espertinhos, os grumetes, tinham 15, 16, 17 anos de idade, por aí. Não se sabe que fim levaram esses grumetes. mas eu adoro imaginar que eles tiveram um fim melhor que o fim do pelo vaso de caminha, pelo menos o fim terreno. Por quê? Ao saber. Que o Caminha tinha sido morto. O rei Dom Manuel perdoa o genro dele, manda o genro vir de volta para Portugal e o nome do Peru Vaz de Caminha fica esquecido por mais de 300 anos. Mas hoje e sempre o nome de Peru Vaz, é, oh -oh. Vaz de Caminha refugia com um escritor espetacular que forjou uma profecia. Uma profecia de um país magnífico em que, se plantando, tudo dá. E que o Brasil, nós brasileiros, não fomos capazes de cumprir. É isso aí. Leia a caminha e a tua vida vai melhorar. Tchau. Esse podcast é uma produção FLOX.